0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz?
1: ¡Ferozas, feroces! A otro episodio más de Industria Feroz. Bienvenidos, como siempre, su host Onyx Ponce y también mi co-host, el señorón, el amado, el queridísimo Armando Velarde.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Armando Velarde, director y fundador de DAPA Entertainment y co-host de este hermoso, bello, mágico, maravilloso y majestuoso... Podcast. Podcast. <ríe> Industria feroz. Y ya me están mirando raro aquí el, el buen de hoy. no mames, ya, güey, ¿no? <ríe> Les quiero presentar a esta eminencia. Es una persona que, que yo aprecio mucho. Todo que, un
1: personaje. Que
2: también admiro mucho. <ríe> eh, pues, cabe bueno, creo que vale mencionar el, el gran dato. Que él fue de las primeras personas en, en confiar en mí, en apoyarme, en entrar en un proyecto mío. Eh, que es Dapp Entertainment, la empresa que hoy conocen. Y... Pues él fue el primerito en, en hacer una masterclass, ¿no? Y bueno, pues aquí en frente de los feroces y ferosas gracias Raulio, ya sabes que siempre es un gusto colaborar contigo Y bueno, ¿quién es Raulio? Pues él es un crack que se dedica a la industria musical desde hace ya un buen rato Ha estado en varias trincheras, eh, tiene experiencia como AR en, en Sony Music, trabajó con Carlos Rivera, con Yuridia, con Hash Con Panteón Rococó, con Vicente Fernández eh, y seguramente con muchos más artistas también eh, ha sido supervisor musical de películas, de series, eh, pues que están en diferentes plataformas. Y además es músico. Además, es un. Musicazo, Encima de
3: todo, la cerecita del pastel.
2: increíble y pues es una, un personajazo. Por favor, Raulio, preséntate. <risa> Cuéntanos qué onda contigo.
3: Hola, amigos. Yo soy Raulio. Eh, como dijo mi buen Velarde, soy productor musical. Supervisor musical. De películas, hago música para películas y para series. Soy papá, soy músico. Este, y pues nada, antes que nada les agradezco mucho la oportunidad de, de poder platicar de lo que yo sé, de lo que yo pueda aportar a la industria de la música. Eh, desde, obviamente, desde mi perspectiva. Eh, y felicidades también por, por su emisión. Y pues nada, avancemos. Pues ese es el gran
2: Raulio, este, repito, un personajazo de la industria, gran amigo, colega, crack, papá, como dice, etcétera. Pues bueno.
1: La credencial eh, más importante. Claro, claro. Claro.
2: ¿Por qué estamos aquí? Hoy hoy vamos a platicar de un tema que en lo personal siempre me apasionó y creo que es algo que me hizo entrar a la industria como a a ver qué onda. Eh, Y pues es es la parte tanto de discográficas como de la, el desarrollo del artista, la gestión del artista dentro de la misma, ¿no? Y también que nos expliques cuál es el papel de una IR tanto en la disquera como a nivel independiente, que has estado en ambas trincheras. Eh, ¿De qué se trata? Antes que nada, pues, saber qué significa, cuál es este ente, mitos y realidades. Cuéntanos un poquito de todo eso.
3: Ok, pues la parte de A.I.R., como se le llama el día de hoy a un director artístico, es... A.I.R. responde a, a un término en inglés que es Artists and, and Repertoire. repertoire. Y, este, y ahí pues se habla de, de una personalidad dentro de un sello discográfico, principalmente que se enfoca en ya sea o en encontrar nuevos talentos y ser el scouter de los nuevos talentos y atraer al nuevo talento que puede funcionar comercialmente y artísticamente para un sello. O bien artistas que ya son parte de ese sello y y que te toca llevar su su siguiente paso, ¿no? Entonces hay ambas cosas. Igual, por ejemplo, cuando yo firme un contrato en Sony Music, que fue por ahí en 2015, pues yo yo de repente veo un contrato y dice que mi responsabilidad es atraer nuevo talento. Pero el primer día que entro me dan un número de artistas con los cuales tengo que trabajar que ya tienen 5, 7, 10, 15 discos. ...y te toca llevar esa misma parte... ...como si fueran casi... ...no no artistas nuevos... ...pero darle un seguimiento a su carrera... ...a su congruencia... ...tanto a nivel... ...artístico como comercial... ...y a partir de ahí... eh, ...desarrollar su siguiente material... ...el cual... ...al ratito lo platicaré... ...pero... pero, ...así como tú haces un material... ...y lo desarrollas... ...lo delegas en un momento... ...a un área de mercadotecnia... ...a un área de ventas... ...a un área legal... Que, o, o financiera que llevan otros rubros dentro de ese mismo proyecto y en cuestión de artistas nuevos pues la parte increíble pues es que a todos nos gusta yo creo que a toda la gente le gusta algún artista independiente, algún artista nuevo que no tenga mucha fama y que lo volteemos a ver y decimos me encanta lo que haces, tú deberías de ser la próxima tal o la próxima banda tal y yo creo que todos conocemos a una banda o un artista que, que, que lo hace y que lo pensamos. Y esa, aunque sea a nivel casa, a nivel no institucional, pero es una chamba como de IR, ¿no? Es, llega una persona y dice: Me encanta lo que haces, pero te, me gustaría que te produjeras más visualmente, ¿no? Y esa es como ya una chamba de IR de una u otra manera en el sentido de que te dicen: ¿Qué les gustaría ver de un artista para poderlo consumir? Y creo que esa es como la premisa de un AIR
2: claro.
3: en una disquera. Obviamente también en la parte independiente pues hay AIRs, hay, hay gente que se dedica a hacer esto desde una manera no tan institucionalizada como una disquera, pero que no demerita en ningún momento la labor que hacen en desarrollar a un artista desde una parte independiente y de ayudarlo a llegar no solamente en lo musical sino en lo visual, en lo conceptual En lo comercial, en en todos los rubros, hacerlo un material rentable. Claro. No que al final del día, pues, creo que todos los artistas tarde o temprano buscan esa rentabilidad para poder seguir trabajando, no para otros términos. O sea, no no por otra cosa, sino simplemente para poder seguir trabajando y tener las herramientas, los recursos y, y la digamos, la popularidad suficiente como para tener un consumo de otra gente y poder, poder, vivir, de eso. poder vivir de eso y poder, poder sacar el siguiente material. O sea, sacar lo siguiente y que tengas un sitio seguro donde te van a escuchar, donde te van a ver, donde te van a atender y donde como mínimo te van a dar una oportunidad de competir en un mercado.
2: Correcto.
1: Están armando básicamente la carrera del artista, o sea, el... O, como, o, como, o en, en pocas palabras, vamos, en, en, en un, en un tuit, ¿qué sería lo, lo, lo el enfoque?
3: En un tuit. <risa> este... Sí, una IR precisamente es eso. Hace el armado completo de un artista para buscar rentabilizarlo. Uh-huh. Y buscar que, que no solamente a nivel comercial sea una un producto rentable, sino también que tenga un desarrollo que le permita tener una continuidad y una evolución como tal, ¿no? Como un artista, ¿no? Este no es un producto como tal. Sí es un producto dentro de una parte industrial, pero al final del día es un producto evolutivo. El artista es evolutivo 100%, entonces no se limita a sacar una canción y mañana otra y pasado mañana otra De un mismo género Sino simplemente también Está buscando un camino Intrínseco, humano Una propuesta de arte, de cultura De entretenimiento Que que No necesariamente el artista Tiene todo el conocimiento alrededor De lo que debe de transmitir Entonces para eso llega de repente Una IR y le dice Oye, pues está increíble tu canción Pero ya escuchaste tal otra que está olvidada Si la conviertes en tal género si colaboras con tal, si la sacas en lugar de en abril en mayo, vas aprovechando momentos, circunstancias, una situación social, existencial que, que te permite hacer una cohesión entre lo que tú quieres y entre lo que la gente quiere. Entonces tú, pues, tú como artista puedes llegar y decir, pues yo toco tal y si les gusta está bien, si no me vale madres. Pero, pero, pero pues yo creo que no es una premisa... No es una, no es, no es una premisa que, 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 lo digo a título personal, que se deba seguir como artista, porque al final el día dices, pues quien me quiere escuchar quiere quién o no. Pero el día de mañana te puedes lamentar porque la gente no está teniendo una receptividad ante lo que tú haces, y no necesariamente es por tu música. Es por todo lo alterno, todo por lo todo, que todo te lo. ¿no? Claro, que te o sea, como imagen, como mensajes, como redes sociales, como ciertas. Incluso a veces hasta ideologías que permiten que un artista pueda decir la suya y si ya dijo la suya, al menos tiene la opción un artista de saber si alguien no te quiere o si sí te quiere consumir, ir a un show tal, tal, es por, por un aliciente de lo que tú estás diciendo en todo, ¿no? Tus letras pueden decir una cosa, pero tu imagen visual puede decir otra. Entonces... Sí entonces un artista, La congruencia, ajá, o sea, que tenga esa continuidad. Sí, entonces un artista es más completo que nada más sacarle buenas rolas. no claro. entonces, entonces yo creo que esa es la parte de responsabilidad de, de una IR, es la parte donde, donde un director artístico sea parte de una disquera, que a lo mejor en la disquera tienes una institucionalidad donde tienes un nivel de respeto, de sitio, de posición, de poder, incluso importante Pero eso no quita que alguien que no esté en una disquera pueda hacer una muy buena chamba de A.I.R. Hace rato antes de hablar de, de... Antes de entrar a la emisión se hablaba que yo tenía cierta experiencia, por ejemplo, en cine. Y en cine pues me dedico mucho a hacer supervisión musical y es elegir artistas, canciones, géneros, mensajes, ritmos, todo, que tengan una congruencia con un con una secuencia o una escena para de una película ajá, para musicalizarlo. Y pues pues tiene que ser exacta, no pones cualquier canción a lo estúpido. Entonces dices, bueno, pues yo pongo una canción pensando en una situación visual. Entonces un supervisor musical incluso llega a tener esa chamba de A.I.R. Porque llegas si y ves una película de los años ochentas, pues no puedes poner un... ...un dubstep en la película... ...así nada más... ...porque sí... ...porque pues dices... ...no corresponde en género... ...a la época de la historia... ...en tal, tal, tal... ...tienes que irte... ...como una IR... ...o como parte de una disquera... ...pues te tienes que ir adecuando no ...nada más al gusto personal... ...que ese es... ...ese va implícito...
2: Buenísimo... ¿No? ...oye ...bueno... ...ya que estamos hablando de esto... ...¿qué es lo que más te gusta... ...de tu trabajo como IR... ...ya sea... ...de la parte discográfica... ...de la parte independiente... ...como lo que tú dices... puta o sea por esto lo hago, esto me encanta
3: la parte que más me gusta no sé cómo va a sonar echave, echave. tú dale pero la parte que más me gusta de hacer lo que hago es que todo el mundo piensa que lo puede hacer claro y que muy poca gente realmente lo puede hacer es la parte que realmente más me gusta porque es como decir no sé Llega aquí Don Velarde y dice... A mí me gusta la comida china. Y tú y yo le decimos... La comida china es la peor del universo. Uh-huh. Le podemos decir misa. Pero a Velarde... Ya no es una cuestión de que sea buena o mala. Es una cuestión de que le gusta o uh-huh. no. Entonces, a ver, dile que es mala. Le, se la puedes vender 20 horas. Pero para él es buena y se la va a comer igual. Uh-huh. Hoy, mañana y el jueves. Entonces... El asunto del IR, el asunto de un supervisor musical, etcétera, es que son cosas o son negocios o son especialidades, si se le puede decir así, que creo que... Dile a una persona que tiene mal gusto musical. Dile a alguien que la música que hoy es mala. Y va a haber pelea. Va a haber... Va, o sea, va a haber pelea. O sea, te la van a pelear y te van a decir... José, José es mejor que Rafael o tal, tal, tal. Y lo van a defender desde un punto de vista también siempre muy personal. Y pues desde el punto de vista personal yo también creo que lo que yo escucho es la mejor música que hay en el universo. Sin embargo, lo que más me gusta a mí no necesariamente es lo que funciona Correcto. en otros lados. Sea en una película. Sea en un mercado, sea en un billboard, sea en una estación de radio Lo que yo crea y lo que a mí me guste, pues no le tiene que gustar a todo el mundo Entonces la chamba más linda creo que de una IR Dentro de una discográfica, es el reto entre lo que te gusta Y también lo que sabes o entiendes Que aunque no te guste, puede ser mucho mejor que lo que tú pensabas Y tener ese criterio, esa humildad la humildad de decir me encanta a mí pero esto no vende está bueno para comprarlo yo quedármelo en mi casa para consumirlo ¿no? pero para que toda la masa lo escuche y venda porque tengo una responsabilidad también en una discográfica donde al final del día es un negocio donde tienes que vender ¿qué vendes? canciones, artistas shows pues a lo mejor lo que te gusta a ti no es realmente lo que, lo que un mercado requiere y por mucho que te encante a ti pues quizá no es el camino correcto, esa parte me encanta porque me gusta mucho hablar con gente que dice Yo soy A.I.R. ¿Y qué haces de A.I.R.? No, pues me gusta tal género y hacemos tal y hacemos tal Oye, si te llega una canción tal, la rechazo Está bien, o sea, está, 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 está lindo escucharlo porque dices pues afortunadamente eso, eso que acabas de decir sigue haciendo que yo tenga chamba Sí. El, que yo tenga el, criterio, el que yo tenga el criterio, ¿no? Y claro. este y por otro lado una vez que ya quedó claro caso real esta semana que, llega, que llego yo y propongo un cover de una canción para una banda les digo no tienen que pagar derechos no tienen que pagar nada pero esta canción creo que les puede funcionar la banda escucha la canción es una canción de Camilo Sesto de los ochentas dicen nos gusta mucho la queremos hacer pero de repente puede brincar otra persona a decir no mejor hagan tal ¿Por qué? Y si no hay un argumento alrededor de por qué mejor otra que esta, apliquémonos a esta. ¿Por qué? Porque la canción tiene cierta rítmica, cierto mensaje. Flujo. Todo, todo que puede funcionar. A lo mejor me equivoco, Ever, no pasa nada. Pero como mínimo estoy proponiendo una, una, una temática con un argumento. Creo que por ahí va un poquito esa chamba de... Del IR, de lo que disfrutas, de lo que. de lo que ves que la otra gente cree que puede hacer y que no es tan fácil.
2: Correcto.
3: Porque repito, o sea. ya llegas a una supervisión musical, por ejemplo, te dan una película, metes canciones en una película, entonces ya está todo bien. A diferencia de un IR con un artista, porque con el artista te sientas y escuchas 100 canciones, 20, 30 y. ...en el momento el artista te dice... ...me gusta o no... ...y aunque no le guste tú le puedes decir... Esto es la buena. ...no te gusta pero es la buena... ...porque sí. esto y porque esto y porque... ...tú la escuchaste a guitarra y vos... O ...la escuchaste en Bossa Nova... ...pero la vamos a hacer en samba o en reggaetón... ...y se va a ir diferente... ...y el ritmo, el ritmo iría así... ¿no? ...y le empiezas a, a, a vender la idea... ...y te dice... ...claro hagámosla... no va ...una película es diferente... Porque tú llegas y tú propones una canción para una escena Y pues a lo mejor en una escena de un antro Pues puedes poner cien mil canciones Y ahora sí que la que te guste sí, Porque pues claro. es un antro Ajá. Pones una bum bum no ¿no? No. Pero hay otras escenas donde hay una escena Donde hay una temática personal Íntima Donde una canción puede cambiarte la película entera Pues no cualquiera Tiene la sensibilidad Primero de adecuar la canción Uno Pero más allá de eso de encontrar la canción adecuada para la escena. Porque tú dices, pues, conozco a Juan, a María, y ellos son, son cantautores y ellos la libran. Pero, ¿qué pasa cuando ya tienes muchos años de experiencia y conoces no a Juan y a María, sino a dos, 300 cantautores? Que todos te pueden llenar ese espacio. Entonces tienes que empezar a buscar el color de una película, el ritmo la historia, la temática el tipo de música, todo, entonces dices ah, pues hago esto, y es lo mismo con una canción o sea, si tienes un una artista que canta baladas, así traigas en tu mano el reggaetón más, y in- traigas la tusa renovada mm-hmm. se la vas a dar a este artista nada más por convivir pues no, o sea, este artista no canta esta canción, pero nunca y si la canta hasta le puede hacer un daño a nivel carrera, entonces la canción, por muy bonita que esté la tengo que hacer a un lado. Oye, pero si no la agarras si no te la graba un artista en tres meses, se la doy a otra disquera.
1: Pues, pues que te vaya bien. O
3: sea, no, no... Sí, exacto. O sea, buenas rolas van a llegar más. Sí. Y a lo mejor una rola de medio pelo con el artista adecuado va a lograr más que esa canción que tú dices. Entonces, es una conjunción de voluntades. O sea, el artista la canción, el género, sí, y y obviamente todos los permisos y derechos que conlleva el poder sacar una canción de la manera adecuada y tal. Escuchándote,
1: eh, eh, yo de hecho, por ejemplo, antes, y estoy hablando de a lo mejor un año, yo tenía cero idea de lo que era un IR hasta que justamente Velarde me empezó a platicar de, no, pues es que se hace esto, esto, esto. Él me dijo, a mí me encantaría ser IR en algún momento de mi vida. Y yo así, como cualquier persona mortal, así de ahí, qué, pues, ¿qué, qué es eso, ¿no? Y ahorita escuchándote que me estoy empapando un poquito más, me ya, ya tengo este año platicando con Velarde y me platica y me dice y me, y me, me propone y me, me, me platica y todo, ¿no? Este, entonces me, le, le digo, bueno, más bien ahorita escuchándote, yo lo que podría resumir en dos palabras es ser estratega yo por lo menos escuchándote y y, y escuchándote decir ¿sabes qué? es pensar en cuál puede pegar y por qué va a pegar es pensar en cuál va a ser el mensaje que se va a a mandar y que es congruente con la imagen del artista, es pensar en qué le va a pegar mejor a tal escena en tal película, es ahora sí que tener muy buen olfato tener tener muy buen olfato pero también saber tener esta vista periférica o este este, esta capacidad de de identificar ¿por qué sí? ¿por qué no? Y de proponerlo y de y de, y de, y de
3: Sí, y y, y no y si bien una parte importante son buenas canciones, que hay que tener esa onda. Y repito, ¿no? O sea, todo mundo sabe hacer... Bu- todo mundo sabe las mejores canciones. ¿Con base en qué? Pues con base en, en, en existencia personal. ¿No? Uh-huh. O sea, te puedo jurar que tú... Pi- no es en mala onda, ¿no? Te puedo jurar que tú piensas que cualquier música que tú escuches y que a ti te guste es la mejor del mundo... Igual que Belarde igual que ella, igual que yo Igual que cualquier otro ser humano Es algo muy natural, uh-huh. ¿no? O sea, es como voltear y comerte un taco Y que a alguien no le guste y decirle ¿Cómo no te gustan los tacos? Estás mal porque no te gustan los tacos, ¿no? <risa> y, y, que te diga, y que te diga, pero no me gustan Lo cual no hace que él esté mal Y entonces bien Simplemente es no gusto. le gusta, claro Nos Y la música... Con el,
2: con el huevo él y a mí. Claro, y... y <risa> El desayuno
3: huevo diario antes de venir a.
2: Ok, hablemos del huevo.
3: No, No, pero en la música es lo mismo. Sin embargo, justo como dices, o sea, sí, sí es la parte donde todos creemos. Es una condición humana. No es que yo haga lo que hago y sea bueno para lo que lo hago. No. Pero justo desde el punto en el que a mí afortunadamente me ha correspondido estar a nivel. ...industria de la música... ...claro que me doy cuenta que todo mundo... ...pretende o cree que... ...tiene el mejor gusto musical... ...el cual yo creo que nadie lo tiene... ...porque a mí me gusta la música... ...según yo, ¿eh? ...obviamente como cualquier otro ser humano... ...yo creo que me gusta la música más bonita... ...el rock más bonito... ...pero la IR tiene un desprendimiento... ...hacia tal... ...de un modo en el que dices... ...ya sé que esto no es bueno... ...pero, <risa> pero... sirve... <risa> ...pero vende... Pero a la gente sí le gusta, a mí no, y no sé por qué, pero a los demás sí, entonces pues vamos a explotarlo y vamos a hacer que funcione. O sea, no voy a perder, no voy a perder el gusto de la gente por tratarlos de convencer de escuchar algo que a lo mejor de verdad no va a funcionar. Y yo, y yo, yo el día de hoy, eh, sobre, sobre esa premisa, pues claro que sí, por supuesto, que tenemos todos un, un gusto particular, todo, pero ahorita que hablabas de, de lo que has ido aprendiendo al respecto de la industria y todo eso. Pues el IR básicamente lo que hace es, es que es el filtro entre lo que la gente pide y lo que la gente quiere. Pero tiene que pasar por una disquera. Y cuando llega a, a la disquera, precisamente, afortunado o desafortunadamente en la disquera también hay gente con muy buen conocimiento, con muy pobre conocimiento que te dice, qué bonito artista, pero no me alcanza la lana para ponérselo. Entonces, pues si tú pensabas hacer un disco por 10 pesos, hay 4 haz un disco con cuatro y dices todo lo que yo tenía planeado. Bueno, y a una IR le toca el poder de decisión de decir me la rifo por cuatro y hacemos un disco con cuatro o dejo ir al artista porque si no me dan los diez no no la libra y ni modo, lo tengo que dejar ir, ¿no? Entonces, y y, y al respecto de todo eso que tú decías, hay, hay... Obviamente hay miles de anécdotas del que se pudo no se pudo, del que se quiso y no se quiso, del que se logró y no se logró. Creo que al final del día, una disquera, el día de hoy, tiene que... que obviamente la parte de ayer es importante, pero la disquera en general tiene una... Creo que tiene una carga muy pesada de... ...de negocio... ...porque estaban acostumbrados... ...a vender un millón de discos... ...y ese millón de discos les genera una... ...un retorno brutal... brutal ...que les permite a lo mejor pagar... ...nóminas, gastos, operatividad... ...durante una temporalidad... ...nada más ese disco, un disco solo de... ...60 que salen al año... ...si repites esa ecuación... ...con 10 discos... ...pues no nada más cumpliste... todos tus gastos en un disco... ...sino que tienes 9 discos más que te permiten o bien tener un ahorro y un, una verdadera utilidad, o bien, y ahí es donde realmente creo que tienen que jugar una isquera, donde debería de tener que jugar a una isquera, ok, Velarde nos generó ese millón de copias y con eso generamos tanto dinero, tanto tal, 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 pero Juanita, que la queremos impulsar, no sabemos cuánto dinero ponerle ni con cuánto va a vender algo. Uh-huh. Pero yo tengo un gran dividendo. Lo que saco de aquí lo pongo acá. Parte de la reinversión de una discográfica debería ser siempre meterle dinero a esos nuevos talentos. ¿Para que, Pues para que También se dentro de, de, cinco de cinco años de sean el aquel que estaba generando tanto. Ahora seas la que tú lo genera porque no sabes en cinco años este cabrón qué. Y... Y esta chavita si tú le das la oportunidad puede durarte una carrera de 20 años o si no le das la oportunidad a lo mejor puede truncar su carrera artística dentro de medio porque piensa que las disqueras no la quieren porque es mala y una disquera no te dice no te quiero porque eres mala. Una disquera te dice no te quiero porque pues no, no te da mayor explicación pero probablemente la disquera no está en una posición de invertir de hecho, de hecho, es parte de lo que te quería preguntar ahorita que estamos entrando un
1: poquito a este, a este tema. El, el tema de, a ver, una disquera firma a un artista por tres años. El primer año le apuestan, pues, de una manera no, a lo mejor no exorbitante, pero suficiente para ver X resultados. Y los otros dos años ya no, le, ya no les toca esta, este tipo de inversión. Y entonces a lo mejor el artista se queda con este sentimiento de que vota. Nos dejaron aquí votados, ¿no? Pero también es el hecho de lo que decías hace rato, de que a lo mejor la disquera tiene 30 pesos. Esos 30 pesos los dividió en 5 para fulano, 6 para perengano, 15 para tal, 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 tal. Y entonces a ti te tocan 4, que es lo que decías hace rato. De, de los 10 que tenías pensado, te tocaron 4. Pero entonces, de repente, estos resultados o este proyecto, ¿qué es lo que pasa ahí que te hace decir... Como, no sé, qué a las disqueras les hace de tomar la decisión de, de ya no pues no sé si darle continuidad o, o más bien ya no como El darle cuerda al, al, ajá.
3: sus cartas de retiro pues realmente las disqueras van por ventas me ha tocado ver artistas de este tamaño que les han dado la carta de retiro que dices
2: ¿cómo es posible? No?
3: Dios santo, ¿por qué? pero se las dan porque llega un área de finanzas que les dice, pues no has vendido lo que esperábamos. No ha resultado como esperábamos. Pues queremos vender, güey. Al final del día, una empresa, discográfica o lo que sea, pues vende. Vives de vender discos, fechas, merch, videos, lo que sea. Y no, tú no vendes. Por muy famoso que seas, te tengo que dar las gracias y de repente llega otro artista que cumple ciertos números proyectados por un área de finanzas, que eso es, perdón, lo voy a decir con la palabra, no, no la uso mucho, pero eso es lo que está culero. Un artista consolidado en un mal momento es material para correrlo de una disquera. Pero es un artista bueno en un mal momento. El problema es que las discográficas ya no tienen como antes, y no es culpa de ellos, pero ya no tienen como antes el tiempo para desarrollar a un artista durante cinco años. Si llega Geffen Records y firma a Guns N' Roses en 1986 y les dice, les vamos a hacer cinco años o tres discos, o cuatro discos, tú tú como artista tienes unas una tranquilidad, no una seguridad económica necesariamente. Tienes una tranquilidad de tener trabajo de aquí a una temporalidad y te genera una responsabilidad también de saber que tienes que cumplir con un contrato. ¿Eso significa que Tocar, componer, grabar. Ya. Pero si de repente llega la discográfica y te dice has vendido menos... Y para la fiesta de lanzamiento del disco gastaste medio millón de dólares o 600 mil pesos en México para una fiesta de lanzamiento. Y el día de mañana no recuperas ni los 600 mil en venta de discos, pues claro que es una preocupación. Pero el artista se dedica a a componer y a tocar. La discográfica tiene que llevar una gestión muy global De lo que se debe de hacer a nivel no nada más musical Sino también marketing, ventas, distribución, distribución, finanzas, fiscal, legal Todo, todo, todo junto Son muchas áreas Y un artista funciona como un engranaje En el cual a lo mejor es el engrane más grande Pero no va a funcionar solo jamás O sea, nunca, 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 nunca De ahí que no hay artista famoso Que no tenga un equipo atrás Que que lo soporte, que lo ayude Y una discográfica Creo que la parte errática es Dar por sentado el modelo viejo O sea, así funcionaba Y un artista que funciona Pues funciona y se acabó O uno que no funciona No funciona y se acabó Está bien Pero si hiciera un poco antes Más a la vieja manera Tú no firmas a un artista por un disco ...la firmas por cuatro... ...porque estás consciente que a lo mejor en el primero no funciona... ...pero qué tal que en el tercero revienta...
2: ...que hay muchos casos así...
3: ...miles de casos así... ...entonces... ...desafortunadamente creo que las disqueras no están en posición el día de hoy... ...de tener esa paciencia para desarrollar a un artista en cinco años... ...entonces en lugar de llegar con el A.I.R. precisamente decirle... ...vete a Starbucks, vete a todos los antros de la Roma... ...y encuéntrame a la nueva mejor cantante y aquí tienes 3 mil pesos de consumo para que te vayas a de antro en antro a pagar covers, chelas, lo que sea y me traes un buen negocio como era antes ahorita en qué se, conv- en qué se convirtió te voy a mandar un pdf con una lista de 15 personas que cantan en youtube escúchalos y es un y balance entre el más talentoso y el que tenga mejores números y dices va, y salió fulanita Dos millones de seguidores, canta bien, trae tal, 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 tal. Pero ayer fui a X, a la Alboa, y vi cantar a una niña no tan bonita. No con tantos seguidores. No con tantos seguidores. Pero. O
1: que ni tiene YouTube. O sí. que sí. ni tiene
3: YouTube, <risa> pero sus rolas, su talento, una voz, una ejecución que te cagas. Déjame voy con los ejecutivos de la disquera y les digo, esta es la que vale la pena, no esta. no van a decir, güey, pero esta tiene dos millones, más tres videos, más no sé qué, más estuvo en La Voz México, más Se está preciosa, más hecha. tiene un cuerpo tal, esta no tiene ni la mitad de nada.
0: Pero el doble de talento.
3: Y sa- el doble de talento. <risa> Hasta que llegue el momento en que te pasa un año y te das cuenta que la disquera no la firmó a ella, pero no te dejó firmar a esta. Y a esta no te la firmaron, entre otras cosas, porque decían un millón, dos millones, tres millones de pesos de publicidad, marketing, videos, producción musical, tal, tres millones de pesos, tal. Y vas con esta otra niña que era independiente y hablas con ella y te dice, con un plan de trabajo, con un plan de retorno, con corridas financieras, con preskit, con fotos, con video, con todo, todo, Dice, necesito 50 mil pesos para irme de gira. Dices, no mames, ¿cómo no le puedo dar 50 mil a esta? Y estaría dispuesto a darle 2 millones a esta. No existe. Pero ese es lo que se ha convertido en la industria de la música el día de hoy. Más allá de una disquera u otra, tampoco puedes ponerte en el plan de decir que las disqueras son los malos.
2: Que también es un error muy común.
3: Porque, porque son un negocio. Está
1: como... y Ellos tienen
3: que vender y está bien. O sea, quien no entienda que una disquera tiene que ir y vender. No, si está muy eso. mal. Y nosotros pensamos que la disquera son los malos, los... Pensamos que es el PRI de Salinas, de la <risa> música. Y pues no. Tienen un negocio y lo quieren hacer subsistir. Y van a buscar todos los medios sabidos y por haber para seguir vendiendo. Si no le acomoda a los artistas independientes... Está grabado esto, ¿verdad? Si no le gusta al artista independiente que una disquera opere como opera, pues Chilo. que no la vaya a buscar. Y que siga su camino solo el artista.
1: Esa, esa es Yo, una de las preguntas que tenía para, para justamente para esto. ¿Cuál sería la alternativa?
3: We Rock es una gran plataforma porque entiende esa parte porque creo que todos los socios o el personal de We Rock ha estado en algún momento en una disquera y tengo la fortuna de llevarme muy bien con todos ellos que son gente súper emprendedora y la gente de We Rock también tiene una postura en la cual dicen hay socios de We Rock firmados en disquera, o sea, no, 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 que no se malentienda. Pero no es para todos, no es un tema de, de... Repito, no es un tema de la disquera es buena o mala. Es un tema de... Cada caso es a la medida. Es único. Es único. Entonces la estrategia que le funcionó a Taylor Swift para el lanzamiento del disco tal, llega Rihanna y la quiere hacer otra vez, no le va a salir igual no O sea, nunca va a ser igual, la, la música tiene eso bonito, es creativa hasta en lo estratégico, hasta en lo económico, hasta en lo logístico, o sea, es bonita hasta en eso, es creativa hasta en eso, Correcto. porque un show del güey que te dice yo cobro 100 por mi show, pues hay 60 pero hay luces y fuegos artificiales, ah bueno va, no que cobraba 100, no, o sea, así es la música y es... Pues no te pago 100, pero te pago 10 shows pegaditos en 50 cada uno. No manches, me estoy bajando a la mitad. O no tienes nada. Pero hay 10 shows. Claro.
2: Que sí, sí, de Que aparte de que te sí. vas
3: a bajar casi a la mitad de tu tarifa o de tu sueldo, de tu caché, de tu fee, vas a poder vender discos, playeras, tal, tal, tal. Ahí te recuperas. Y estás vigente. Tal, y estás vigente para que cuando salga tu próxima rola, toda la gente te va a pedir que vuelvas pero cobraste menos, no hay pedo. O sea, no pasa nada. Y regresando a lo discográfico, pues justo eso. O sea, yo yo no critico, porque yo vengo de ahí también, no critico a las discográficas en lo que hacen ni en cómo. Simplemente pienso que su esquema de negocios no es totalmente compatible con las necesidades del mercado del día de hoy. Y el mercado del día de hoy exige que la gente sea independiente, que lleguen marcas, llega la cantautora y dice quiero una marca, ¿a quién quieres? Coca Cola, Pepsi, Heineken o sí. Corona y dices, oh. o sea, Nada más. ni si viene ni si viene Ariana Grande se lo van a dar, sí, no. hey. pero, pero ya no los no los vas a tener. Sí.
1: Tuvieron a Michael Jackson en los 90 y. Y ya, y
3: claro. <risa> que son pioneros Pepsi en sí. este tema. Pepsi es P- pionero en ahí, eso, ahí de, hecho. Este pedo del de hecho. De hecho, sí, Pepsi sí, son sí. los precursores,
1: es sí, verdad. Sí, sí. No, sí, es, cierto, es pero, muy cierto.
3: Pero, ¿qué pasa cuando de repente te llega una invitación, un post? Dices, mira, hay una cerveza artesanal que tiene capacidad de tanto, tiene seis mil seguidores. Oye, Fulana. ¿serías la voz de la marca de esa cerveza? no es Corona, no es Heineken, que no es Tel no, a ver, no cerveza y papatito pero te ponen cinco mil pesos de promoción o te patrocinan tus siguientes tres conciertos o te ponen flyers sí, ayuda, o te hacen tal Entonces llegan, 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 y ellos ya aceptaron porque tienen seis mil seguidores ¿Cuántas cervezas puedes vender con 6,000 seguidores? Pues a lo mejor un chingo en puntos de venta. No importa, no es mi negocio la chela. El punto es, hay una chela que quiere promoverse a nivel artístico y hay un artista que necesita un pequeño incentivo para obtener credibilidad. ¿Qué haces? Juntas a la cantautora con las cervezas. La cerveza te dice, pues tengo como 6 varos, pero vamos a hacer una cosa. Te te pongo 3 de promoción y te... Pongo una cortesía de no sé qué en tu próximo concierto. Si sí se puede patrocinar.
2: Negocia, claro.
3: Llega la niña y dice, claro, tengo el cuatro, cuatro veces más fans que tú. Voy a hacer un videíto donde salga yo con tu chela. No la voy a anunciar. Hola, mi chela. No. Vamos a salir tocando, pero tu chela junto. Mis 25 mil fans van a ver tu chela. Tu lana me va a servir para promover tu chela. Y tal, tal, tal. ¿Y dónde estuvieron los millones de dólares de Bad Bunny, de Lady Gaga, de Universal, de Sony? Si toda la música se moviera nada más por esos estándares, no creo que hubiera música el día de hoy. No, no, no.
2: Bueno, una pregunta muy importante, Raúl. O sea, que que yo creo que es muy interesante para nosotros y para las personas que están viendo y escuchando. ¿Cuáles identificarías que son los principales retos de una IR dentro de una discográfica y fuera de una discográfica? O sea, ¿cuáles han sido en ambos campos tus principales retos?
3: Pues dentro, este... Dentro la parte institucional, porque te puede gustar algo mucho y puedes creer y seguirlo, invitar a todo mundo a que escuche, pero si llega un área de finanzas y te dice buenísimo, buenísimo, me encantó el concierto, ¿esto no vende?
2: <risa> no hay, ya no hay odio, ya, hay murió. Ni modo.
3: Gánale, ¿no? Muy Gánale burocrático, ¿no? Ya, ya perdiste. El no vende, ¿qué significa? El que llega la persona de finanzas te dice no vende y tú dices, claro que vende, es muy bueno, tal, tal, tal. ¿Qué te vende un Bataclan de 200 personas o te vende un... En dos años te vende un Lunario? Híjole, no sé. Si no me lo proyectas, pues no jala. Entonces hay tanta, istu- y tanta formalidad dentro de la disquera que siempre llegas a tener... a ve- Es constante. Ok poquito de miedo, de De miedo a cagarla porque hay un aparato tan grande de inversión alrededor de un solo disco que un error tuyo impacta a mucha gente. Entonces la piensas a veces en tomar decisiones atrevidas o las hablas con alguien y si no está de acuerdo ya solito tú te empiezas a bloquear. Claro, entonces, pero pues las disqueras tienen afortunadamente tienen... Si, si tienen a la gente adecuada, las disqueras van a florecer siempre porque traen a alguien que les propone nuevas alternativas, no solo de música, sino digitales, comerciales, estratégicas. Y creo que la desventaja del I.R. en México, bueno, no sé, el I.R. al menos en México es que tú puedes tener, y lo digo porque yo tuve un proyecto que seguí, alimenté, le invertí todo durante dos años. Y, y entre a Sony. Y entre a Sony al mismo tiempo que hice Club de Cuervos. Y en Club de Cuervos, pues metí una canción de esta cantautora. Y en Sony estuve dos años peleando para que la firmaran. Pero te vas dando cuenta que no todo el mundo piensa igual que tú. Y te dicen, buenísima, me encantó lo que hizo. Eres un genio, niña. Me encantas, te vamos a firmar. Corte, hacemos una junta y dicen, no nos alcanza la lana. Se parece a Natalia Lafurcade de ponerle 10 pesos a Natalia Lafurcado. 8 pesos a Natalia Furcad y 2 a ella. Mejor le pongo los 10 a Natalia. porque Natalia tiene 6 Grammys? Esta es nueva. Es por eso, pero vas a necesitar a alguien nuevo, ¿no? Eventualmente, pero ella no es ni ahorita ni hoy. Hasta el punto en el que te vas dando cuenta que se va la gente de topes en la cabeza o no. Y dicen, dejamos ir un buen artista. Esta niña la va bien por fuera y que es lo primero que van a hacer. Le van a ofrecer algo. Cuando en su momento le podían ofrecer 10 y sí. con 10 hacía todo. Y, y ganaban Ahorita ella te va a pedir 50... Porque por 10 va a considerarlo un insulto. Entonces, creo que ese es el gran reto. Y por fuera de la IR, como tú decías... Por fuera de las disqueras... Pues el reto es que te crean. Porque, repito, fuera de una disquera... Que tú tienes el puesto, la tarjetita... Y no la traes nómina, el apellido Sony. No traes el apellido tal, Sony, entonces te van a decir tu IR... ¿De qué chingados? Sí. Pues de tal, tal, tal... Y tienes que convencer a alguien... De que es lo mejor... Lo cual, como va a ser muy difícil que alguien te lo compre y te pague para convencerlos, pues a qué se va al. Yo soy Ayer, yo lo hago. Y la canción es tal. Y dices, ah, pues va. Y, y se los cuento como una muy pequeña anécdota. O sea, hace, para mí van pegadas las industrias, pero hace dos días me, me, me buscó una productora de cine para, para hacer su supervisión musical. Pero ya tienen canciones, ya las tienen planeadas, son canciones de los años 20, 30, o sea, muy viejas, y no tienen ni idea cómo gestionar los derechos ni los pagos. Y de repente me dicen, bueno, pues te mandamos un WhatsApp con la canción que nos falta dirigir y y conseguir licencias. Yo va. No es que me guíe eso a mí por la parte económica ni nada, pero si ellos mismos, como una producción entera de una película, no tienen la formalidad de ofrecerte algo de esto, de esto, de esto, de esto, a nivel profesional de darte las herramientas para que trabajes, pues es difícil tomarlo en serio. Correcto. Y la chamba que yo hago es una chamba muy difícil de tomar en serio. Sí. Porque si yo me pongo a escuchar ocho horas música, en los audífonos, en la computadora, literal. Te van a decir, no estés de horas. flojo, no, ¿no? Van a decir, güey, eres un sí, huevón. Nada más andas". Ponte a trabajar, y tú, si supieras, sí, okay. si, supieras que que y rola, no, si supieras que entre rola y supieras que entre rola y rola estoy haciendo diagnóstico, estoy sacando notas, estoy tal, o aunque no, aunque nada más esté así, escuchando y decir me gusta no me gusta, qué horrible para el resto del mundo. Es mi chamba, escuchar música y decir si me gusta o no y por qué. Y aunque no me guste a mí decir, ¡Ay, qué horrible me canción! Caga, no la soporto, pero esta canción son madroso. O al revés también, ¿eh? Decir, esta canción es horrible, pero a mí me gusta. ¿Por qué? Pues no porque me gusta, o sea, <risa> sí, 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 sí. se vale. Claro. Entonces, pues sí, y este, como anecdotario, mi querido Velarde... Ajá. Yo tuve la oportunidad de ser maestro de Velarde en algún momento un trimestre en negocios de música. Él ya no está en esa universidad, yo tampoco, pero ahí te, también te das cuenta un poquito de todo. Porque en el momento en el que yo tuve la oportunidad de ser maestro de cierta escuela que me gustaba mucho y que, pues claro, tuvo un gran currículum y me fue muy bien en su momento te das cuenta que justo yo dije, hay una plaza libre para la materia de A&R. Y de, pues claro que conozco, si hay 70, 80 maestros, pues sí me conozco unos 40, 50, al menos en, el, en lo que a mí me corresponde o en lo que yo me entorno, porque si no los veo aquí en la, en la escuela, los veo en la disquera, los veo en la productora, los veo en Televisa. Y que se hayan sentado como institución a darle... 15 a 20 minutos a dilucidar quién es quien debe de llevar impartir ese tipo de materias de desarrollo artístico con base en experiencia en buen gusto, en éxito, en resultados en... y tú sabes que tú has hecho lo que has hecho pero si, si, si sueltan 10 nombres y no te sueltan a ti es una mentada de madre. mejor dices Aquí, aquí pinto la raya. No pasa nada. No voy a dejar de chambear, no me voy a deprimir, no nada. Institucionalmente, lo que sea. Pero, pues, pues al final del día, una persona que sabe hacer, no hace. Sabe hacer lo que me toca saber hacer a mí, pues no tampoco es que sea el improvisado, o sea, la cagado. Si les digo que si estoy donde estoy porque la mitad de las cosas o más han sido cagues míos, es justo, le he regado en todo, no, le he regado en todo, he cometido errores de prudencia, legales, económicos, financieros, fiscales, con todo mundo por el afán de aprender, pero si no lo hubiera logrado todo eso y capitalizarlo, pues no tendría la fortuna de estarme viendo una computadora, madre mía. Estarme viendo <risa> filmado en una computadora y sabiendo que me están entrevistando, pero para lo cual pues estoy muy agradecido de todas maneras. Muchas Entonces, gracias a ti
1: también.
2: Bueno, ya para empezar, encaminarnos al final de tu episodio, sí es para mí muy, muy importante preguntarte lo siguiente.
1: ¿sí? Adelante, Por favor. Sí. Sí, de hecho, de hecho te, te, desde hace rato que te veo tratando de esconderla no, no, <risa> Pero absurdo. tú...
2: Aquí no hay problema
3: sí, No, la chela no es no el problema, la chela es el cigarro Que me urge, ah, pero no se
2: preocupen Ok, bueno, a ver. pregúntota Súper importante Para las personas que no tienen idea De cómo es el modelo de negocio para desarrollar un artista ¿Podrías platicarles un poquito De cómo es la infraestructura de una disquera Y cómo es el proceso de que entra el artista A que se lanza su canción? ¡Ja, <risa>
1: tocallito, pues ahora sí estamos estrenando este otro espacio de We Rock. ya, ya estrenamos el, el, la sala B, este, este fue pensado específicamente para lo que nosotros estamos haciendo y la verdad es que tiene una acústica impresionante ya lo están escuchando, perfectamente tratado y pues además de este y el, el, la sala B tienen muchos otros espacios para toda la comunidad, Sí
2: y además no solamente hablando de acústica y de sonido sino de equipo wey, o sea tienen backline tienen este PEA, tienen microfonía de primera, tienen un, no, o sea, tienen unas instalaciones poca madre. Yo quisiera invitar a los feroces y ferozas a que busquen a We Rock para que los ayuden con sus proyectos. Ya sea que eres un artista, que tienes una banda, que quieres hacer un podcast. Este lugar es para ti.
1: Este lugar es para ustedes. Así que ya lo saben, ferozas y feroces, si quieren impulsar sus proyectos musicales o o de multimedia, vengan a buscar a We Rock. Y pues bueno, aquí estamos grabando nosotros. ¿Qué mejor ejemplo? We Rock. In Rock We Trust.
2: ¿Cuál es es la infraestructura dentro de una disquera? ¿Y cómo se opera de que entra el artista a que se lanza su canción?
3: Ok. Obviamente cada disquera tiene su propio modelo eh, intrínseco, pero pues al final del día creo que cubren lo mismo porque es un mismo tipo de negocio. Eh, No para la gente que está dentro de la disquera. Te lo cuenta alguien que quizás estuve muchos años probando o intentando estar dentro de una disquera. Y el día que entré ni lo pedí ni lo esperaba. Entonces, creo que fue más grato porque fue todo como una aventura. No había tanta tanto hermetismo en cuanto a cosas que podían pasar o no. Yo nada más entré y disfruté. Pero no es el caso de todo el mundo. Y trabajar en una disquera el día de hoy, pues que nada más hay tres. Hay que decirlo, ¿no? O sea, hay tres. Independientes hay miles pero de las que la gente busca en una bolsa de trabajo, pues claro que buscas Universal, Sony, Warner siempre. Yo tuve la fortuna de trabajar tanto en Sony como en Universal en el mismo puesto, todo. Pero fue, pues sí fue circunstancial. Yo no llegué y metí mi currículum. No Había contactos, había afortunadamente también un perfil profesional mío que me permitió dar un paso adelante y ser considerado, y, y, y el tiempo que yo he estado ahí fue muy bueno. Pero también durante el tiempo que estuve, me di cuenta que había mucha gente que tenía la ansia de entrar a la disquera. Porque creo que es como una falsa percepción de si tú estás en la comida chatarra, entrar a marinela o a Coca-Cola es como entrar a lo máximo de la vida, ¿no? porque pues te gustan los dulces y pues estoy en la empresa de los dulces no o sea es como muy buen símil. o sea casi, ¿eh? casi casi no pero 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 la música tiene un, tiene muchas variantes porque un producto de música vaya si ahorita me hacen gerente de Coca Cola pues qué padre pero
2: Solo no es como cocas. que
3: si yo la cago hoy <risa> y de aquí a los próximos tres meses no creo que haya un solo mexicano chilango que deje de tomar Coca-Cola por mis pendejadas. Muy bien, muy bien. Lo van a seguir tomando igual y no les... Es más, de, de hace cinco años para acá a lo mejor corrieron a diez directores de la Coca-Cola y yo diario me tomo uno. Por dos.
0: No, <risa> entonces yo no dices... Las
3: tres. ¿Sí? Pero la música <risa> es algo más volátil y siendo así, yo creo que... El aprendizaje y todo lo que nos debe de, de, de dejar una industria discográfica es que, pues claro, es una industria en movimiento, primero que nada, porque genera nuevos modelos de negocios constantemente. Creo que hay gente, tengo la fortuna de conocer gente que me cae muy bien y que me cae muy mal en las disqueras en las que he trabajado y en las que no, pero me predominan siempre los valores de mucha gente, hasta incluso de la gente con la cual tuve los mayores problemas, era gente que sabía de lo que hablaba, no todo el mundo andrón es que lo sabe, pero tuve la gracia de encontrarme con gente que tenía muchos años de experiencia y decirme, esto no, yo por, está mal, así no va, así no va qué, la música o la industria, la música, ah, pero tú eres parte de la industria, entonces (risa) te chingas, (risa)
2: Si te, te imagina, chingas
3: eh. y vas con el sistema y el sistema puede ser malo, puede ser bueno, pero de una u otra manera funciona a nivel shows, a nivel ventas, a nivel tal, entonces tampoco puedes llegar a tu pretender y cambiar nada, puedes llegar y buscar y evolucionar fórmulas poco a poco, trabajar con un artista con un tal, poquito a poquito y los artistas que están buscando ese famoso IR búsquenme a mí no, Eso. pero los que están buscando un IR por ejemplo Tampoco es un camino fácil porque, repito, imagínate un chavito que es cantautor y tiene 10 canciones y te dice, esta es mi mejor canción. Le he cantado cinco años en fiestas, nunca le he sacado en ningún lado tal. Y de repente llegas, lo escuchas y dices, güey, de tus 10 canciones hay dos buenas y esa que tú pensabas no es una de ellas. Yo empezaría de cero. El chavito se va a ofender. Y si el chavito está, como se puede te...
2: deprimir y dejarlo,
3: ¿no? Claro, y si el chavito más aún te está pagando como IR para que le digas eso, te va a mentar la madre. Pero al final del día yo no creo que un director artístico O una persona que se dedica a esto Trabaje para complacer A nadie Trabajas para Bueno, ni siquiera Para complacer a una persona o diez no Trabajas para Satisfacer a un mercado entero Y eso es donde creo que está más complicado Porque tú sacas un disco Como IR y tu disco Llega obviamente por Spotify Y sí, a todo el mundo pero si un día trabajas con Cristian Castro, tu disco de Cristian Castro va a ir a 800 estaciones de radio en Latinoamérica, va a tener 600 y tantos conciertos durante los próximos dos años, va a tener tal, 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 tal. Ojo, como ayer no cobras nada de eso, tú cobraste tu sueldo y ya. Y es una chamba que le toca al manager, al productor, quizá la disquera en un arreglo, al artista, todo, pero pues te tocó hacer todo eso para ver a un artista meterse 50, 60 mil dólares diarios tú trabajaste por 30, 40 mil pesos al mes o sea a lo que voy con eso es que no deja de ser gratificante así no ganes lo que tú piensas que deberías de ganar como IR el hecho de llegar y decir me voy a meter a iTunes Latinoamérica caso real ¿eh?
2: te pasó con Cristian Castro me imagino
3: no, me tocó. Estoy en primero okay. y en tercer lugar de iTunes y Billboard. Todo Latinoamérica estoy en primero y tercer lugar. Y mi exceso de Dilón estaba en segundo. Estábamos los dos en las tres mejores discos de Latinoamérica en muchos años. ¡Wow! Y, y decíamos,
2: uy, qué increíble! Esto vale más que cualquier paga, ¿no?
3: <ríe> y es pues gratificante. Más lana, no. Parece. Sí, exacto. Pero pues más <risa> lana, ¿no? Fue el crédito, fue el todo... Pero luego eso te lleva a otros pedos que de repente llega un momento en el que pues ya ni siquiera estás en la disquera y la disquera está celebrando el disco de platino y tú dices, yo estaba ahí, yo fui el creador, pero pues Al la final, industria sigue el y el tú. El apellido fue
2: Sony. Y punto.
3: El apellido se llama disquera y, y tú eres un peón más, te queda el currículum, te queda la satisfacción, te queda, eventualmente te genera paréntesis. más trabajo, claro, pero... Pero pues es una industria, creo, de verdad. Fuera de comida y salud, en tiempos pandémicos, la industria de la música creo que es de las más competidas en el mundo. Concuerdo contigo. Porque una cosa es, yo traigo un yogur, doble cero. Yo traigo el yogur triple cero, pero es más chiquito. Yo traigo el cuádruple cero, pero trae fruta. Todo está bien. Fórmulas, ingenieros, pruebas, profeco, lo que tú quieras. Pero ahora los agarro ellos dos. Llega él y agarra un le y me dice, te voy a presentar una canción que le compuse mi futura esposa. Que no hay mejor canción de amor en el mundo. Ups. Neta. Ok, va. Cántala. Luego llega él y dice, me acabo de reconciliar con mi nuevo y traigo la mejor canción de amor del mundo. Y la canta Yo aquí estoy de mirón De escuchador Pero él acaba de decir Que él tiene la mejor canción de amor Del mundo Y él tiene que Y él acaba de decir que tiene la mejor canción de amor Del mundo Y en ese momento digo Claro Elton John, Agustín Lara valen madre? Nadie, nadie Ustedes dos tienen las dos las dos Pero resulta que Me toca trabajar con un artista Y me dice necesito canciones Que sea una canción romántica Que güey lloras Y le enseño sus rolas
2: Pues si sí, esta mamada no.
3: Ya es negocio Antes de eso es Nadie ha hecho una canción Para una mujer como yo Porque nadie ha tenido una mujer como yo que me platique y me protege, que haga el amor tan rico como ella. Pregúntasela nada más a la mitad de la población a ver qué piensa. Sí, no sé. ¿No? O sea... O a todos los cantantes
1: de bachata. O a todos los cantantes de bachata que que
3: lo aseguran. Entonces, entonces por eso la industria de la música es muy ambigua y todo. Digo, Yo no sé qué tanto esté aportando en lo que estoy diciendo. Eh, Simplemente yo creo que estoy diciendo que que la discográfica es un área muy gris y que cada vez es menos fuerte a nivel oferta a artistas nuevos. Pero pues no está mal tampoco. O sea, yo podría decir, pinches disqueras, pues es una evolución también. O sea, evolucionan como negocio. No no se van a trabajar todos los días para que nos gusten sus rolas. Fíjate, no nos buscan ni se levantan todos los días a trabajar... Para que nos gusten sus rolas. Se levantan todos los días a trabajar para que compremos sus rolas. Nos gusten sí. o no. Ojo, eso es lo que es la industria del día de hoy. Buscan que compres, te guste o no. Y hay gente que tenemos todavía la resistencia de decir, no le entro, güey. ¿Por qué? Pues no, no quiero. ¿Por qué? Pues porque no me gusta esta música y te vas a la chingada. Claro. Y está bien eso también, ¿por qué? Porque la misma izquierda también empieza a decir, pues, ¿qué hago para seguir vendiendo? Claro. Necesitas nuevo contenido. Nuevos artistas. Si vas a invertir 10 millones de pesos en un artista, güey, inviértele 1 a 10. Va a haber uno que te recupere dos. Va a haber otro que te recupere tres. Va a haber otro que te recupere cuatro o cinco. Pero no los 10. Si entre los 10 te recuperan tu inversión, que te valga madre si uno no funciona y otro sí. El perrito sacrificado, eh, eh, lo matas ya. Ya, güey, no vendiste nada, ya. Bye. Pero gracias, gracias a tu aportación algo se logró. Ahí está tu lanita, bye. Y los que sí funcionan, seguirlos tratando. Pero pues si tú te metes a YouTube todo el día a estar buscando al reggaetonero que tenga millones de visitas para firmarlo como artista, pues güey. No va, no va.
1: Yo tengo yo tengo una pregunta que, que quisiera, justamente, a, a nivel pronóstico, bueno, comentabas hace rato, ¿sabes qué? Yo, yo por lo que he vivido y por la experiencia que he tenido, mi, mi diagnóstico sería que a las disqueras les falta actualizar su modelo de negocios con respecto a la, a la oferta que, que... La demanda. A la demanda, perdón, sí. Eh... Tú, y ahora a nivel pronóstico, mi pregunta es, ¿crees que vaya a llegar a ese punto en el que se actualicen de, cierta, de una forma que les pueda seguir funcionando? No en ese momento, sino de, de en ese momento a unos 10, 15 años, o que va a tener que surgir alguna otra propuesta o alguna o otra...
3: ¿Qué van a valer madre. O sea, ¿Cuál es tu...? ¿Qué piensas tú? Pues yo creo que las disqueras grandes, 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 pues traen, obviamente, si hablas de Warner, Universal y Sony... Pues tanto Warner como Universal como Sony vienen de consorcios mucho más grandes, ¿no? O sea, que hablan de tecnología, de películas, de entretenimiento en general y Sony Music seguramente será algo importante para la industria Sony, pero yo no creo que Sony sea más de un 20-30% de la utilidad entera, la música, me refiero.
2: Más pantalla, de todo o sea, lo que ¿no? genera la
3: empresa, exacto. Y sí. Universal igual, Warner igual. Entonces, más de creer, yo esperaría que, que la gente que está en las disqueras tengan la plena conciencia que sí, sí me ha tocado que lo tengan. O sea, ya, ya, ya estuve ahí en el momento. Pero pues que todo el mundo... Tenga entendido de regresar a las bases Yo creo que así sea un negocio Digo, voy a poner un ejemplo Híjole, Voy a poner el ejemplo más pendejo del mundo Pero yo no sé si una película Que se llamaba Jerry Maguire Me suena creo, ver, que no. creo que no El director era Cameron Crowe Los protagonistas son Tom Cruise Y Cuba Godin, Cuba Godin Jr Y habla de un cabrón Que es el mejor agente El mejor manager De atletas Que hay Y el güey trae a 60, 70 atletas. Y está en una agencia muy grande y él es el caca grande. Pero el güey un día piensa y dice, oye, pues estoy creando atletas, pero pues no seres humanos. Estoy creando gente físicamente muy capaz, pero a nivel humano, a nivel tal. Mañana se rompe la pata y ¿qué va a pasar con ella? La patinadora, se rompió la pata y ¿de qué va a vivir la expatinadora, no? Hay que crear una nueva filosofía de empresa. Entonces, la película trata de que el güey llegue y haya, crea un acta de nuevos objetivos, pero muy humanos. Se lo manda a todos los directores. Y lo corren. Porque dicen, güey, está de huevos. Lo que escribiste. <risa> Eres un genio, pero ¿qué crees? Nosotros buscamos ganar dinero, no reforzar sí, valores. Si es, nos vale mal lo que les Bye. pasa. Vale. Y lo corren, y es Tom Cruise, y lo corren. Y el güey se fianza con un jugador de americano, es un desmadre, y la libran y la logran, ¿no? Y cuando te pones a pensar un poquito, digo, es una película, obviamente Hollywood, sí, todo, pero la parte, creo que el mensaje de la película es precisamente eso. O sea, habemos personas que en lugar de ir con una disquera y buscar el millón de pesos, o buscar la gran producción, buscamos igual y calidad. Y me ha tocado hacer discos en recámaras, en Coacalco, hacer un gran disco... Es decir, digo, no es Billie Eilish. Pero es un disco mejor hecho que si la niña se hubiera gastado 60, 80 mil pesos en tal estudio, que es lo que ella quería. Entonces si tienes ese dinero, que sí lo tienes, dame la cuarta parte, paguemos lo que tenemos que pagar y las otras terceras partes ve y sale a promoverte. sal a venderte. Que es una cosa que el día de hoy las disqueras, pues... Creo que buscan más sobrevivir que realmente ser productivas. Y eso es un problema porque las disqueras tienen un control absoluto de las radios. Tienen una injerencia en YouTube. ¿En plataformas
2: digitales?
3: En casi todas. Fuera fuera de las redes sociales, en casi todas las plataformas, plataformas como dice Belarde, tienen una injerencia. Entonces, no me ayudas, no... Güey, pues tu próximo sencillo de Bad Bunny, que es mío, de mi disquera, no, no lo vas a ver ni pasar. A ver, diles que no. Entonces creo que las disqueras ahorita, el día de hoy, están en un momento muy complejo, claro. Porque no vendes discos físicos, porque esto, porque el otro. Pero creo que deberían de torcerse un poquito y empezar a, a bajar sus estándares. Porque, repito, un artista, un Juan Solo... En Sony, su disco, bueno, es más, un Juan Solo, no sé si lo ubican, pero Juan Solo, cantautor, sí, el sí, disco de Juan Solo de entero vida. lo puedes hacer en 40 mil pesos te hago el disco entero de Juan Solo. Pero llega a la disquera y lo firma. Y vuelves a hablar con Juan Solo. Dices, güey, ¿cuánto cuesta un disco tuyo? 600, 700 mil pesos brother, o sea, no hay menos sí. te hiciste famoso con dos pesos como ahora necesitas 600
2: es una buena reflexión y la discográfica
3: sí. desde su esquema financiero comercial, etcétera, no los culpo repito, es una industria pero tiene un estándar muy diferente a lo que nosotros tenemos correcto, los mortales nosotros los mortales nosotros los mortales, entonces pues más más o menos va por ahí
1: estaría estaría padre para la segunda temporada ponerle como título nosotros los mortales
3: (risa) pues bueno, mi queridísimo
2: Raulio venga tu historia feroz para inspirar a las personas
3: ¿a qué qué te refieres con historia feroz? como
2: Como te decía ya fue ahorita es es como tu parteaguas tu momento, tu punto de quiebra a partir del cual Raulio es Raulio Y se dedica a esto, o sea, ¿en qué momento
3: dijiste? Pues...
1: Anécdotas donde hay un antes y un después.
3: Mm, Híjole, es muy difícil platicar un antes y un después de algo, pero...
2: Un momento que recuerdes y digas, este fue mi
3: momento, Ure. Pues sí, yo creo que tuve una etapa en Sony Music justo. Tenía, creo que era era Paul Forat. Yo creo que no, conozco un IR mejor. En lo más mínimo, es un, es un tipo increíble. No, sí, aparte de que es una persona que quiero mucho a nivel personal. Es una persona que me enseñó el... el, el fíjate, más allá de lo laboral. Me enseñó algo personal porque me decía el IR pues es el caca grande de una disquera en muchos sentidos. Entonces una persona que me enseñó a distinguir entre eres el que ayuda al artista pero no no lo asistes no le vas a traer el café al artista pero tampoco eres el güey que le dice eres un pendejo no cantes así no hay un punto medio muy delicado entre creerte y sentirte más que el artista y entre creerte inferior al mismo ¿por qué? porque el artista es una personalidad muy caprichosa que es real también. Un artista te agarra la medida y te la agarra de por vida. Piensa que te convirtiste en su criado, etc. O te generas un respeto de cierta instancia. Entonces, mi anécdota feroz con la industria fue... fue Paul, creo que fue Paul Forat porque... Tengo muchas, a lo mejor. Pero tienen implicaciones legales. Entonces, <risa> no neta. Entonces... Sí, Creo que mi, mi anécdota feroz fue cuando trabajé con él, porque él llegó y me dijo: ¿Qué género te gusta el rock? Y me dice: Vale madres. Vas a trabajar con puro pop. El pop más famoso del país y de Latinoamérica. Bueno, me puso con todos esos artistas, y creo que mi prueba de valor y feroz fue un día en particular. Si es como anécdota en, en específico, ¿no? Sí. no en general. Yo trabajaba en una oficinita en Sony, pero estaba pegado todos los A pegados, y él trabajaba al fondo hasta hasta otro lado, bien bien lejos pero pues yo era su único alterno, digamos él era, el equipo entero éramos, él y yo entonces pues yo trabajando con todos los güeyes aquí junto que eran como rivales profesionales por acá y llega a mi oficina y me toca la puerta y me abre y me dice abre la puerta y me dice Agarras tu pinche guitarra, tus discos, tu computadora, todo lo que tienes aquí, te vas a la chingada de esta oficina. Y yo sí
2: ¿Qué hice, no?
3: ¿Qué hice? No, sí, claro que lo dije. ¿Qué hice ahora? Y se volteó y me dice, ¿qué hiciste? Estás con el IR más chingón que hay en Latinoamérica. Y ¿sabes qué, güey? Pues... Te voy poner una oficina pegada a la mía. Te vamos a poner... <risa> te vamos a poner... <risa> y me dice, te vamos a poner aire acondicionado. Repisas para que no tengas todos tus discos. Aquí te vamos a poner repisas. Aire acondicionado. Compra una guitarra de hasta unos 13, 14 mil varos. Pues la que quieras. Si te pasas esa cantidad... Lo que te pases... Va contra tu nómina. Pero cómprate una guitarra de más o menos tanto... Pide tu aire, pide tu pantalla plana, pide tu equipo de audio, Ay, todo. Te hace la chingada este lugar y yo sí. <risa> sí quería llorar. Que, y aparte, luego se empezó a reír, pero sí, no, no reírse en forma así de jajaja, no más así como de. Y yo el día siguiente, y yo el día siguiente, ya en la oficina con todo lo que yo quería y necesitaba. Y llego y le digo, oye, nos vamos a comer. No, cabrón, déjame de molestar. Ah, pues este, sí señor okay, okay. Apenas ayer me estabas diciendo que montara Tal, tal, pero te das cuenta que es una industria Y la persona era muy buena persona Pero en cuestión chamba Era diferente y pues el día que llega Y ahí te dice, vente De 4 a 6 comida tú y yo Ahí vas a la comida y tú así Callado, <risa> y lo primero que te dice Oye güey cuéntame tu vida Oye tal, oye no se te imagina Hacer tal cosa Y, y empieza a hablar en plan social y pues te claro que te te atrae evidentemente sí, sí. de una manera diferente y pues nada pues ¿sabes? yo creo que yo creo que esa fue así como una que me acuerdo ahorita me han pasado un es chingo, buena. pero pues de está bueno creo que
2: es de mis favoritos Es que hemos escuchado
3: está cagada sabes
2: me lo imaginas eso de la comida como la escena en la que el lobo de Wall Street uh-huh. este, Leonardo se va con el jefe
1: estaba pensando y como que el jefe de a
2: ver qué haces güey nada ¿No? qué pedo ya se hacen compas Pues venga, lo siguiente
1: Ahora la pregunta es Un dato feroz, ahora sí que ya sea un dato importante Un dato cagado, un dato de lo que sea Pero que hayas aprendido gracias a que estás en la industria Este, ya nos han Compartido un par, pero algo que tú Sepas que dijeras, a lo mejor no todos saben Pero, ahí va
3: Tu dato feroz Este A lo mejor no todos saben Ay madre mía O sea,
2: lo que te fluya por ejemplo, ahora que grabamos episodio con Rafa de Elefante, yo dije, de Dato Feroz, que lo dos somos escorpión.
1: Pero él, 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 por ejemplo, nos dijo, ¿sabes qué, güey? Yo al momento de componer hay veces que se me va, no me molesta mucho y todo, ¿Y la pero rola de, la, la rola de Así es la Vida estuvo a punto, estuvo a de, punto de, de no existir porque ya se me había olvidado cómo lo había compuesto. Y hasta, <risa> da, hasta varias semanas después me volví a acordar y surgió otra vez.
3: Andale, ¿sí Híjole, pues en el Dato Feroz, pues no sé, este... ¿Sobre alguno de los artistas
2: con los que has trabajado? ¿Sobre algo de la discográfica? sobre las otras Dato feroz, sí, igual les
3: voy a decir un dato mío, a lo mejor. Venga, no sé venga, si venga, venga. Me tocó hacer un disco con... Me tocó hacer un disco con Cristian Castro. Ok. Me tardé un año y cacho en hacerlo, fue muy sufrido, me hice muy amigo suyo.
2: Ok.
3: Trabajamos todo el año y un día le dije, le hablé, le dije, oye, los créditos del disco, pues tus agradecimientos, todo. Los créditos técnicos, quién produjo, quién tal, pues los tengo yo, pero los personales, pues tú dime, ¿qué va? Me mandó un WhatsApp que venía yo como amante de la tierra, repudio no solo el maltrato, sino el alimento de los animales, de tal manera que los pollos, los cerdos, los becerros no deberían de ser alimentados para los humanos, porque tal, 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 tal. Ay, güey, ¿qué es esto? son mis créditos del disco Y dije, no... Está bien, va Le hablé al manager y el manager me dice Es un güey ya grande de edad Chingón, se llama Darío de Leon, Bien chingón me dice, Mira, Raúl Este... Cristian está loco, lo sabes Tu agradecimiento, pues Si él mandó el texto... Pues que se quede el texto Como él lo dijo, pues es su disco, güey Sí
2: qué buena, qué buena Y se lo mando a
3: la diseñadora Le digo, pues Los agradecimientos De Cristian Y claro que me marca el rato y me dice Güey, este güey está Loco Está pirado del ser ¿Qué le pasa? Como es un texto no. ecologista bien, Pero no ecologista, sino de, hate, de odio, güey. Sí, 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 pedo sí. Y yo le dije, pues tú ponlo. Tres, cuatro semanas después... Me mandan la primer copia del disco maquilado. Y vienen... Y yo así... Ahí vienen los agradecimientos de este cabrón.
2: Ahí viene esa manera,
3: ¿no? Y veo los agradecimientos... Y el güey me lo jugó como una broma a mí. Entonces el güey pone... Haz de cuenta que el güey pone... El güey pone mi, mi disco chécate esto también, es, es, es parte de la anécdota porque tipo es completa slash Sí Y sí, sí, es sí, completa sí. porque puso cinco agradecimientos y pone mi primer agradecimiento es para mi hijo Zaratustra porque pues es mi hijo mayor y te quiero dedicar a este disco y hace mucho tiempo no es cierto <risa> segundo agradecimiento se lo agradezco a mis fans, mis fans que han sido leales durante veintitantos años de verdad les agradezco que sigan aquí tal, tal. tercer agradecimiento Sony Music Fulano, fulano, fulana, mi disquera dorada, son lo más... Ma- a ver, yo la parte de la izquierda. <ríe> ah. Todos mencionados, y yo sí, si yo no salgo mencionado yo. Ya te vas a poner pues sí. punk. Oh.
2: porque se le olvidó mencionar? Cuarto
3: agradecimiento, mi manager, regresaste conmigo, nos peleamos, volvimos a juntarnos, tal, tal. Todo bien. Yo, ay, qué lindo.
2: Cookies.
3: Quinto agradecimiento y el último, Raúl. Sí. Y me agradece, a mí me dice, güey... Me apoyaste en un momento difícil como persona, como músico, bla, bla, bla. Aceptaste librar todo este proceso conmigo, güey. Me puso el último crédito por el más chingón de todos, así. Y yo pensaba que se lo estaba dedicando a los animales. Entonces, cuando lo leí, yo así... (risa) Ah, qué padre. ¿no? Sí, se mamó. Y yo así. Güey. Y el güey así de... Me dijo, te ah, ah, ah. gustó la broma. Y yo era eh, broma. Me dijo, no, la neta estuvo padre. O sea, estuvo, estuvo muy lindo, pero... pero pues no, mames, no. Me la hiciste muy cansada. Y esa fue, esa, esa creo que fue como de mis anécdotas más bonitas. Y ves ese disco de Cristian y, y pues sí si es algo. Tengo mi agradecimiento personal, que estaba muy chingón. Sí, eso, porque pues ¿no? es un crack el güey es un crack claro. y y valoró lo que hicimos durante un año de chamba en un creditito, ya eso era lo único que yo quería, ya fuera de ahí las anécdotas personales que tú que no sé, güey son muy cagadas <risa> pero esa a nivel profesional <risa> saludos al buen <risa> Cristian
2: Castro
1: saludos pues al buen Cristian Castro bueno,
2: por último, mi queridísimo Manuel, y lo más importante un consejo feroz para esa gente que quiere dedicarse a la industria musical eh,
3: Solo hay uno Y está muy claro Y está bien fácil Venga Es arte Es cultura Es música Es lo más fácil De dejar en la vida Como negocio Es de lo que más fácil Te puedes desprender en la vida Porque no lo consideras Una prioridad Pero si de verdad Crees que tienes La la oportunidad O el talento O al menos las ganas ...dedicarle tu vida a eso... ...no es que tengas que ser guitarrista... ...ni bajista, ni baterista... puede ser director de videos... puede ser manager... puede ser promotor... puede ser... ...chingos de cosas... ...y es un mercado tan grande... ...y tan bonito... ...y que sí genera... ...dividendos... ...depende de cuánto le chingues... ...y depende de cómo te relaciones... ...y depende de qué tanta congruencia tengas... ...entre tu talento... ...tu decencia profesional... ...que la logras... ...entonces yo le diría a cualquier persona que se quiera dedicar a la industria de la música que de verdad lo haga, lo haga pero que no lo deje a la mitad porque también eso, o sea, a ti te tocó también en el SAE la que no se casó porque ya le dio hueva está la que estaba en publicidad pero quiso probar está el que se dedicaba a tal y hay muy poca gente de tu generación que eran creo que siete si no me equivoco creo que serás uno de los únicos dos que siguen dedicando y eso creo que es un parámetro muy grande de un filtro que es bueno porque se queda la gente que sirve pero hacen faltas manos, o sea siempre hace falta más gente que tenga el contacto, el criterio el talento en lo que sea para poder llevar a cabo iniciativas que en la música resulten o sea, no veo otra manera de hacerlo y sería mi único consejo que la gente que se dedica a la música tengo dos hijas de Salud. 10 y de 11 años Las los... dos se dedican a la música y a la actuación Yo con 30 años de Trabajar o estudiar o dedicarme a esto Nunca en mi vida tuve el Tal nivel ni de La neta De dedicación Ni de disciplina Como para hacer lo que mis hijas hacen ahorita Nunca lo tuve entonces, si yo estoy viendo a una niña de 10 años que toca cuatro instrumentos, habla tres idiomas y lo hace todo por que tiene ganas de hacerlo, pues no puede llegar a un cabrón de 25 años y decirme no puedo. No puede. No puede porque no mando la chingada. Y lo peor de todo es que ya solita mi hija a mí me está impulsando a estar mandando mails, mandando currículums, quiero la nueva película, quiero no. la nueva... O sea, tengo que <ríe> seguir porque... Si estoy viendo que ella está haciendo eso Dentro de cinco años Mi hija sí. me va a dar 20 vueltas Entonces digo Necesito seguir compitiendo mis Te ponen la vara alta Claro sí,
2: Es lo que decían ¿no? ahorita Antes de empezar a grabar de No has sentido así como de ¿Qué es lo que he creado? no sí, sí. El monstruo que cree
3: y pues, sí, pues, y, y pues sí Ese es el pedo Si pensamos que el rock se acabó aquí Espérate a las bandas que vienen De 30 años para abajo son miles y miles y miles a ver quién las va a controlar, quién las va a traer quién las va a ayudar, quién les va a ayudar a la transición de una generación a otra quién sabe, y de eso se trata también, claro. no se trata nada más de mí, de mí, de mí, de mí voy a hacer una cosa chingona pero para que genere un semillero para otra gente que pueda venir a hacerlo mejor que yo, Correcto. yo seguir escuchando buena música, pues si no pues si nada más me gusta lo mío, pues entonces me quedo en mi casa y no vengo a hacer un podcast, no vengo a hacer una entrevista con ustedes. Me quedo en mi casa y digo lo que yo veo es lo más chingón del universo y pues no lo es. Es nada más una propuesta dentro de miles. Entonces, pues, hay que ser responsables y abrir las oportunidades a los otros miles que les quieren dar. Y como mínimo tener mucha música chingón Muy, o sea,
2: creo
3: que es esta plática fue...
2: Enriquecedora para todos los presentes.
1: Pero desde, desde, este... el, desde los primeros minutos, sí, nos no nos gustó los chingazos, mucho, de verdad. Este,
2: a todo dar. Raulio, no sabes cuánto te agradecemos que hayas venido. Fue un gustazo tenerte acá, a platicar de industria, platicar de AIR, de todo este rollo de la artisteada. Este, y pues bueno, mi querido Nix. No,
3: pues muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, de verdad. De verdad, muchas, muchas gracias por haber venido, Raulio. No, hombre, gracias a ustedes. Y pues, otra vez, nuevamente, como siempre, agradecerles a todas las personas que nos han estado siguiendo y que siguen escuchándonos. Ojalá que les haya gustado este episodio. Nos vemos a la próxima de de este podcast, Industria Feroz, un podcast de DAP Entertainment producido por WeRock. Nos vemos, hasta la próxima.
0: Esto fue. ¿Qué pedo con las disqueras? con Raulio Ruiz, un episodio de Industria Feroz en el próximo episodio.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Elba Ladaga, productora de entretenimiento y los invito a checar mi episodio con Industria Feroz.
0: Descubre junto a Elba Ladaga qué onda con la promoción artística, el aprovechamiento de los medios, la importancia de la segmentación de mercado. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte, a cargo de Nicte Ponce. Producción y edición audiovisual, a cargo de Onyx Ponce. Conducción, a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido, a cargo de Armando Velarde. Studio Manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y feroces.